0: de Gil capítulo 2 versículo 8 bueno leemos en el nombre de mi padre del hijo de los tres santos de Dios ¿Sí, sí, sí? y Dios también castigará a esta generación adulta y pecadora no reprende castigo a todos te amo se muestra el ojo y arrepiéntate pues Dios le dio al hombre
1: lo de elección de escoger entre el mon y la mona! ¡Para los tres escogió la muerte! ¡Ay, chico, es de la boca, mano! ¡Que mucha mierda tú hablas! Por favor, mí, ¡No, no, no, no! No, este podcast es mío. Yo aquí soy el que hablo, ¿no? Lo que sí quiero hacer es agradecer a las personas por bajar el podcast aterrizar, Decirle que nos pueden encontrar en Atevisar.com Nos pueden enviar mensajes en Atevisar.com Pueden hacer donaciones pueden comprar a través de Amazon en nuestra página de atorizal.com para que nos dejen un par de pesos. Nos consigues en Twitter, nos consigues en Facebook, nos consigues en todos lados, pero si quieres saber más sobre nosotros y dónde conseguimos, puedes visitar nuestro blog atorizal.com y ahí tienes toda la información. Así que nada, sin más, comenzamos con el podcast de hoy. Bienvenidos al podcast número 107. En este podcast eh, tuvimos ciertos problemas. Eh, participamos Ángel, Kirkigan y yo Y por alguna razón con el, el programa de grabación no se grabó mi voz Así que el podcast, yo lo que decidí hacer fue En lugar de hacer el podcast la semana que viene y dejar esta semana sin podcast Decidí sacar las partes que funcionaron y las partes que servían del podcast número 107 y entonces ponerlas para que ustedes las tuvieran. La primera parte que le quería poner es una parte donde Ángel nos habla sobre los ateos en la historia, y nos habla de unos cuantos ateos de la antigua Grecia. Y la segunda parte que le quería poner ahora, después de eso, es eh, la parte donde uh, Kierkegaard nos habla de la Biblia, nos habla del Apocalipsis, de la Dama del Apocalipsis, y quién es y de dónde sale esta figura tan enigmática ¿verdad? del apocalipsis. Así que los voy a dejar con esas dos partes y luego entonces voy a darle un poco de información sobre las noticias y los temas de los que hablamos en el podcast. Eh, y recuerden que si quieren ver las noticias y las cosas que tratamos en este podcast, que pues no, se perdieron, ¿verdad? Pues pueden ir a teorizar.com y ahí le tenemos el bosquejo de todos los temas con todos los enlaces a las noticias, a los eh, candidatos al Primo Pablo Coelho y todo lo demás. Así que eh, dense la vuelta por allá para que vean los enlaces. Y pues los dejamos entonces con Ángel hablando sobre los ateos en la historia. Pues hoy traigo
2: otros cuatro griegos y me quedarán... Sí. ¿Eh?
3: Griegos ya ya lleva,
2: ya lleva están bastante malitos, no se encuentran muy bien. Eh, uno, el primero es Pródico de Ceos gente de la que no he ido a nombrar cuando me he puesto a buscar me he encontrado con que había muchos metidos en, en todos en toda la historia del ateísmo la verdad es que es muy curioso el tal pródigo vivió se supone entre el año 465 y el 395 antes de nuestra era y es sentó las bases de las doctrinas de uno que veremos el, el último día de, de los griegos que dice que realmente dioses como tales no hay sino que lo que a los humanos les resulta útil lo deifican y bueno, el sol, el, los ríos, la tierra los convierten en dioses simplemente porque les resulta útil y no tienen otra forma, digamos, de, de reconocer esa utilidad eh, el siguiente es Demócrito de Abdera este sí que es más conocido <coughs> vivió un poquito después de esto se supone que nació en el año 460 antes de nuestra era hasta el 370 aproximadamente vivió y fue el creador del concepto de átomo es curioso porque este hombre eh, lo tenía todo en contra era tartamudo todo el mundo se reía de él por eso era de Abdera, que era, como ya dije la otra vez la ciudad de la que se contaban todos los chistes en la época de la Grecia clásica
3: en la Galicia fin, eh, lo... en Grecia ¿cómo? La
2: Galicia en Grecia. Sí, bueno, en España se cuentan los chistes de, de Leperos, que Lepe es una ciudad ah. bastante ya eh, grandecita en, en la provincia de
3: Huelva. No, yo, yo, no es que, mm. es que yo, yo, yo 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 escuché bastantes chistes de, de gallegos, por mí, ¿no? Sí,
2: pero los, eso es, suele ser en Cuba y en Argentina principalmente a los españoles se nos llama gallegos y ah, sí, chistes, también también cuentan chistes eh, pues ridiculizándonos eh, en ocasiones con toda la razón del mundo para qué voy a decir otra cosa <risa> pero bueno son eso el, el, el grupo que se coge como tonto pues en la época de la Grecia clásica era Abdera y Demócrito lo tenía todo en contra y aún así eh, era una persona de de mucha inteligencia y que hizo cosas muy valiosas como por ejemplo fue el creador del concepto de, la, de átomo el que tenemos ahora es una modificación de, de su idea y a partir de ella se fue trabajando y llegamos a la teoría atómica actual. Eh, realmente de, de su idea original nos ha quedado el nombre, pero bueno, a, trabajando a partir de esa idea original se vio que él estaba equivocado, pero nos puso en el buen camino. Eh, tenía una visión mecanicista del universo y negaba que los dioses interviniesen en, en el funcionamiento del, del mundo. Decía que estaba continuando la obra del tal Leucipol, que no está muy clara su existencia, y sus detractores decían que él se lo había inventado, tanto él como decir que había sido discípulo de Parménides y de Zenón, que eran dos filósofos de mucho prestigio, presente para, de alguna manera, heredar el prestigio de, a de estos dos a través de, de su maestro, que decían que era inventado. Estrictamente no era ateo, porque no hace declaraciones sobre la existencia o, o, o la creencia de dioses en su obra sino simplemente eh, la falta de injerencia en los asuntos del mundo y en el Renacimiento este hombre lo conocían como el filósofo que ríe porque era alguien que no se daba esta gravedad que se daba a Aristóteles o Sócrates o Zenón que eran personas de muy serias y muy. El, el, su obra es bastante más ligera bueno, para el que sepa, griego, claro el siguiente es Epicuro, que también es conocido por el epicureísmo, que es más o menos el hedonismo, ¿no? El, el disfrutar de la vida, de la comida, de la bebida, de divertirse. Eh, se supone que vivió entre el año 341 y el 270, eh, y este tampoco era en sentido estricto ateo. Eh, pero sí afirmó que los dioses estaban tan alejados de los humanos que no se preocupaban de nosotros y que nosotros tampoco deberíamos preocuparnos de ellos, sino solo tomarlos como ejemplos de cómo vivir. O sea, realmente es eh, la idea del mito. El mito no te está contando una historia, sino que te da un ejemplo de, 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 de cómo debe vivir. Y el último de hoy es otro también muy conocido o no, porque es Estratón de Lámsaco, que si alguien lo conoce, premio para, para el afortunado, yo tampoco lo había ido nombrar nunca, es otro mecanicista, como Demócrito y como eh, los que nombramos el día anterior, la época aproximadamente la misma de Epicuro, del 340 al 268, y este sí negó la existencia de los dioses, directamente. Este entró a sangre y fuego. Como el científico demostró experimentalmente muchas cosas, entre otras, que el fuego no era un elemento en sí. Pero los alquimistas no lo escucharon mucho y siguieron utilizándolo como tal. Hay muchos que
3: siguen con eso.
2: Sí, hay muchos. Todavía la idea sigue por ahí. Y eso que este señor hace ya 2.350 años que, bueno, 2350 años que nació. Pero en los 2.300 años hace que, que demostró que no era así y No he encontrado cómo eran los experimentos, pero este hombre con otro experimento llegó a demostrar que el aire está formado por partículas materiales. Que eso, la verdad es que me gustaría encontrar más información, pero no, no lo he visto. Eso ya por curiosidad personal, no es para contarlo aquí, claro. Y bueno, ya los que quedan serán para el próximo programa.
3: Pero si lo, si lo encuentras, lo, lo cuentes de todas maneras, porque es interesante. Sí, sí. Vas a mirar, ¿no? Bueno. Como, como previo, no quisiera comentar sobre una hipótesis ¿no? que mantiene un grupo un grupo de académicos de la Biblia que se llaman los radicales holandeses, Radical Dutch, ¿no? y que en realidad yo comparto, es por eso que, la, que, que quiero comentar sobre esto, ¿no? y es que se supone que el Apocalipsis no es un libro cristiano, sino es un libro pre -cristiano, que fue escrito antes de que se se establece el cristianismo, ¿no? Es que es, el, que es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, ¿no? Y que hay que observar que en el Apocalipsis, la, el, el Apocalipsis es una plática que tiene Juan con Jesús en el espacio exterior, ¿no? En el universo, ¿no? En el libro no, no se men menciona nada de la supuesta vida de, de, de Jesús, ni siquiera se la asume, o sea que es simplemente una charla entre un súbdito y una deidad, ¿no? Y este libro se origina en un ambiente helenístico que es rico en sincretismos, ¿no? Y es en ese ambiente en el, en el que después ha nacido el, el cristianismo, ¿no? Y bueno, para Ángel y para aquellos que no han leído, les, les leo la, la, la parte esa en la que se menciona a la mujer de la, la dama del Apocalipsis, que es el Apocalipsis, el capítulo 12, y voy a leer el, el primer párrafo, ¿no? Dice una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona con dos estrellas sobre la cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su las astras una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de elegir a todas las naciones con cetro de yeso, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Bueno, esa es la dama del, del Apocalipsis, ¿No? La Iglesia Católica interpreta este texto como una descripción de la Virgen María y el nacimiento de Cristo. Incluso las imágenes más famosas, las vírgenes más famosas, están inspiradas en ese párrafo. Los protestantes, en cambio, identifican a la mujer como el pueblo de Israel y al niño como la Iglesia. ¿no? Y hay interpretaciones fundamentalistas más modernas que incluso llegan a identificar a la mujer como el, como el Estado moderno de Israel. De todas formas, la, la interpretación católica no es satisfactoria, ya que cualquier autor cristiano, si hubiera querido hablar de María, sencillamente podría haberla nombrado, y así evitado todas las otras interpretaciones. Además, es mucho más serio cuando vemos que tampoco nombra a su hijo, a su hijo varón. ¿no? Esto luego se confunde, ya que los cristianos tienen la idea de que Jesús ha nacido de, de María en la tierra, ¿no? Y esto, esto más bien parecería reflejar la idea de algunos gnósticos que pensaban que Jesús había nacido y vivido en, en uno de los cielos espirituales, no en la tierra, y que fue crucificado por los arcones, ¿no? los arcones son los, los ángeles del demiurgo. Bueno, desde luego que si leemos el libro como si fuera un libro cristiano, entonces tendremos necesariamente que identificar a esa mujer con de alguna manera con María. Pero este es un libro bien raro, ¿no? Es tan raro que, por ejemplo, está lleno, como muchos académicos lo han demostrado, de imágenes astrológicas antiguas. Y este es uno de los ejemplos más claros. Es una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona con dos estrellas, que tiene un hijo y es perseguida por el dragón que quiere devorar al hijo apenas nace, ¿no? Pero que es, luego es escoltado por Dios al cielo hasta que sea el momento en que se las naciones. Y esta es una representación de la constelación Draco que está persiguiendo a Virgo en el cielo donde tiene una madre virgen, ¿no? Pero que se interpreta en términos del nacimiento del dios Zeus. En el antiguo mito del nacimiento del dios Zeus eh, el dios Zeus es uno de los hijos del titán Cronos que castró a su padre Uranus para apoderarse del gobierno del universo y que él mismo tenía miedo que lo mismo le pase a él. Y así que decidió comerse a todos sus hijos apenas estos nacen y, y así lo hizo con, con sus primeras guaguas, ¿no? Hasta que finalmente el niño Zeus nació y su madre, Rea, con su suegra, Gaia, lograron cambiar al niño con una roca a la, a, a la que le envolvieron en la placenta de Zeus y eso le dieron a Cronos, ¿no? Y de alguna manera este no se dio cuenta y se comió la piedra. Seguramente debió estar un poco borracho o algo así para no diferenciar el sabor entre una piedra y un bebé, ¿no? Pero bueno, como creyó que se comió a Zeus, esto lo garantizaba su gobierno universal por una eternidad, ¿no? Pero Zeus, que estaba predestinado a ser el rey de los dioses, crece oculto en una isla en Creta, en el Mediterráneo. Y Cronos no sabe nada de eso hasta que se entera por las malas, ¿no? El día en que es destituido por Zeus y hecho prisionero y bajo las aguas en algún lugar del Mediterráneo Zeus se convirtió en el rey de los inmortales y este es un mito antiguo y es, eh, este eh, en este texto es, es este mito combina con la constelación de Virgo y Draco desde luego que es interesante que si es que este texto ha sido de alguna manera cristianizado ¿cuál sería la interpretación anterior a María? o si hay una interpretación precatólica o pre-ortodoxa de este texto que fuera un poco más sincretística, ¿no? Lo cierto es que los cristianos primitivos estaban interesados en astrología, lo que se ve, por ejemplo, en el cuento de los magos de Oriente, que leyendo las estrellas sabían que Jesús iba a nacer, ¿no? Incluso hay sectas esotéricas del estilo del, de, de las que Manolo frecuentaba más antes, ¿no? Que... Trataron de leer este texto como un récord horoscópico del nacimiento de Jesús. Pero bueno, originalmente no era Jesús, sino Zeus, y porque esto no llena, no llena la descripción de Jesús. Este niño solamente va a crecer para luego reinar en las naciones. No hay mención de muerte ni resurrección, por ejemplo. Además, hay otras partes en el Nuevo Testamento en, el, en las cuales Zeus también es mencionado implícitamente. Por ejemplo, al escoger a sus discípulos Jacobo y Juan, Jesús los llama Buanergues, que quiere decir hijos del trueno. Y es exactamente el nombre que tenían Castor y Pollux, hijos de Zeus. ¿no? Y bueno, respondiendo a la pregunta original, ¿no? la mujer del Apocalipsis es Zea, la esposa de Cronos y la constelación Virgo.
1: Bueno gente, luego de haber hablado de estos dos temas, hablamos de los nominados para el primer Pablo Coelho, y los cuatro nominados de esta semana fueron Sandy Ríos, que es la directora de Asuntos Gubernamentales de American Family Association, porque dijo que Obama eh, tenía tanto carisma que no había forma de que él tuviese todo ese carisma sin tener poderes sobrenaturales. Eh, el segundo fue Fernando Sebastián, que fue arzobispo de Pamplona y ahora eh, lo nombraron cardenal, ¿verdad? El nuevo papa lo acaba de, de nombrar cardenal. Y él dijo que, que la homosexualidad es parecida a condiciones corporales como la hipertensión que él padece y que se pueden curar, ¿verdad? Y además de eso, pues atacó a las, las parejas que no tienen hijos porque obviamente las personas se casan para tener hijos y los que no tienen hijos no, no sirven a la sociedad. Eh, la tercera nominada de esta semana fue la custodio de la iglesia de San Pietro de la Yenka, que es una iglesia en Polonia, en donde había un tubo con sangre del Papa Juan Pablo II, y aparentemente alguien se metió a la iglesia y se robó la sangre del Papa Juan Pablo II, pero la señora esta, ¿verdad?, la custodio de, de la iglesia, que fue la que encontró que se habían robado eso y se habían robado un crucifijo, dijo que eh, el robo no fue un robo, sino que fue un secuestro, porque se habían robado una persona, ¿verdad? <ríe> Como si la sangre de, del Papa Juan Pablo II fuese una persona. Y pues la nominamos a ella, y también nominamos al ladrón por robarse esa mierda, ¿verdad? Que, <ríe> que encontró, eh, no sabemos para qué quería la sangre esa. Eh, y el, el cuarto nominado fue Bob Larson, que él es un reverendo de Arizona. Eh, y no sabía yo si nominarlo a él, porque... Eh, el que realmente se debe nominar es a las personas que le pagan a él por practicar exorcismos cibernéticos, ¿verdad? Él, él cobra 295 dólares a la hora por hacer exorcismos a través de Skype o de Internet y, y por sus videos, ¿verdad? Los videos, él sube unos videos de exorcismos a, a Internet, así que no sabemos si nominarlo a él o a, ¿verdad? a la... Uh, a la gente que le paga por, por esto pero finalmente eh, Kirkigan y, y Ángel votaron por eh, eh, la custodia ¿verdad? de la iglesia de San Pietro y yo decidí votar por una persona que no estaba nominado pero fue el que le dio el nombre de el brazo incorrupto uh, al brazo de Santa Teresa de Ávila porque <ríe> la foto que pusimos en el, en el podcast eh, nos hace, nos hace ver que realmente no es tan incorrupto como lo quieren poner, estaba bastante jodido, el, el, el brazo yo estaba comentándole a Ángel y a Kirkian que era como, como las alitas de pollo que yo me como, lo que queda después que yo me las como, así, así parece el brazo de, de, de Santa Teresa, eh, así que de todos modos no gané yo y ganó Franca Corrieri el, el premio palo cuero y todo el, todos los enlaces que tenemos eh, están ahí en aterrizal.com para que vean las noticias de, de todas las personas que nominamos Así que esos fueron los nominados al, al morón de esta semana Y la ganadora fue ella, Franca Corrieri De las noticias hablamos varias cosas La primera fue que Iván Tamayo nos envió una diciéndonos que el arzobispo alemán había comentado eh, El 29 de enero de que una familia católica valía por tres musulmanas y la estupidez que eso conlleva el hacer un comentario como eso hablamos sobre un cuento sobre una un niño que quería ser niña verdad un niño eh, que resultó ser transgénero que escribió una una mujer que tenía un programa de infantil en Puerto Rico que, es, que su nombre artístico es María Chusema y pues toda el, toda la las peleas y todas eh, las cosas que le han ocurrido a ella por haber hecho ese cuento de parte de la comunidad bien conservadora de Puerto Rico. Y el artículo está ahí, eh, y comentamos pues lo, los pros y los contras, y, y por qué eh, se debe o no se debe hacer un cuento para niños de, de edades tempranas sobre este tipo de temas. Eh, hablamos también de que Alexander Ann eh, fue sacado de prisión, él es la persona que fue el bloguero que, que hizo unos comentarios eh, de que era ateo en internet y lo metieron preso por dos años y medio en Sumatra y luego de un año y medio acaban de sacarlo de prisión así que eh, comentábamos que las cosas no han mejorado, siguen igual y las personas si vuelven a hacer comentarios vuelven a meterlos a la, a, a la cárcel eh, pero por lo menos ya él no, es, no se encuentra en la cárcel y el último tema que comentamos fue el escándalo de abuso sexual en Arecibo, Puerto Rico, donde han habido un montón de, de casos que se están reportando eh, y la Iglesia eh, de la Iglesia Católica, verdad, de Puerto Rico, se está defendiendo y diciendo que, pues, que ellos no tienen conocimiento y que lo que lo que se tenía conocimiento se había enviado al Vaticano y que el Vaticano no había hecho eh, nada. Así que tienen una pelea ahí bastante intensa con el asunto y, y le pusimos dos noticias sobre el asunto para que las personas que quieran leerlo puedan leerlo. Y finalmente lo otro que hicimos fue mandar al carajo a un montón de gente, la lista de personas a quien mandamos al carajo pues está ahí, entre ellos fueron eh, las personas del ejército de salvación en Australia, que estaban violando y golpeando niños en sus centros allá en Australia, las eh, unas monjas eh, católicas de Irlanda, que estaban maltratando de manera horrible a, a niños eh, que tenían en sus centros allá en Irlanda, entre las cosas que le hacían los obligaban a comerse su propio vómito cuando estaban eh, enfermos. Y yo eh, recomendé a unos padres que eh, tuvieron un hijo y tan pronto nació le, lo vistieron de fatiga verdad con, con ropa de camuflaje y pues lo pusieron, eh, dijeron que iba a ser un mártir para el islam. Eh, con solamente horas de, de haber nacido así que toda esa gente va al carajo y tenemos otro montón de gente eh, en las listas tenemos tres o cuatro noticias más en la lista de personas que queremos mandar al carajo y una de las cosas que estábamos hablando verdad que, que fue el, el tema que le dio eh, el nombre al o, el, o el, el nombre del episodio verdad o el nombre del podcast de esta semana que es celibato y es que Ángel estaba comentando sobre el celibato, y cómo el celibato, él entendía que era un celibato por oportunidad, él entendía que los sacerdotes eh, eran pedófilos por, por el celibato, y que eran, eh, no celibato por oportunidad, sino ellos eran pedófilos de oportunidad, porque tenían la oportunidad, y pues tenían la necesidad, porque no podían tener sexo, porque la iglesia lo prohibía, y yo le comenté que fue al revés, yo, yo lo que entendía era que la iglesia se convertía en un refugio de pedófilos por el hecho de que no hacían nada cuando encontraban que habían personas que estaban abusando de niños. Así que pueden ocurrir esas dos cosas y no sabemos bien exactamente cuál de las dos es la razón por la que hay tanto pedófilo en, o pederasta en la iglesia católica. Y una de las cosas que le pedimos en el podcast es que las personas eh, opinaran, ¿verdad? Nos opinaran en el grupo de Facebook. ¿Qué ustedes creen? Si ustedes creen que es que los, los pedófilos son pedófilos porque tienen la oportunidad y no tienen la oportunidad de tener sexo con nadie. O si es al revés, que al ver que la iglesia católica es un refugio en donde no se reporta a la policía las andadas de estos pedófilos, pues es por esa razón que los pedófilos quieren entrar a la iglesia. Así que nada, con esa con esa asignación los dejamos, le pedimos disculpas porque el podcast no, se, no quedó bien esta semana, no grabó bien, ya estamos tomando las medidas adecuadas para que el de la semana que viene se grabe y no haya ningún problema. Estamos haciendo pruebas esta semana antes de que llegue el día de grabación. Así que esperamos que ya esto no vuelva a ocurrir. Y pues nada, eh, nos vemos la semana que viene. La cita de esta semana fue de Tom Waits, y la cita de cierre que utilizamos esta semana decía No se da cuenta usted que el diablo no existe, es simplemente Dios cuando se emborracha. Así que con esa cita lo dejamos y eh, las últimas dos cosas que comentamos fue un, una noticia triste de que el, el domingo pasado murió el artista eh, Luis Raúl. Eh, Luis Raúl es un comediante de Puerto Rico eh, que no... No se confesaba con nadie para hacer chistes de todo. Y al final del podcast yo le había prometido eh, que iba a poner una grabación de uno de los eh, stand-ups de comedia que, que él hizo en Puerto Rico mientras estaba vivo. Así que estamos... Yo a mí estoy de luto porque a mí me gustaba muchísimo el comediante. Y me parecía pues que era, que era tremendo eh, stand-up comedian de los pocos. De verdad que hay en Puerto Rico que son muy buenos. Y eh, la otra persona que también murió fue Philip Seymour Hoffman, que es un actor que estuvo en un montón de películas y entre ellas estuvo en la película Capote y eh, incluso la, la película de Ricky Gervais que se llama eh, eh, The Invention of Line. eh Philip Seymour Hoffman estuvo también allí. Así que aparentemente fue una sobredosis por la que murió y pues también lamentamos y hablamos sobre sobre el asunto. Y hablamos como 20 minutos sobre drogas y sobre otro montón de cosas que no tienen nada que ver con ateísmo. Eh, pero bueno, qué lástima que se perdió todo eso. Y, y nada, aquí lo dejamos entonces. Nos vemos la semana que viene, se cuidan mucho. Y gracias por soportarme hablando aquí la mayor parte del, del podcast. Porque pues de verdad que me hubiese gustado que, que hubiesen escuchado el podcast que salió de, de la semana pasada. O sea, de casi casi dos horas y esto es una versión bien abreviada de lo que es el podcast así que nada, nos vemos la semana que viene se cuidan un montón y, y nada eh, díganos por Facebook qué es lo que piensan sobre lo que le, le estamos comentando sobre la pedofilia Bye.
0: Ay, el calentamiento global lo peor de todo que dicen que el planeta va a quedarse y los seres humanos se van a desaparecer y eso me jodió el sistema porque esto de la muerte no me gusta, esto de morirme, a mí no me gusta la idea de morirme, la muerte está el carajo la muerte está del carajo, de verdad. Y además que está de moda morirte y que no te entienden. Eso está cabrón. Se murió James Brown estuvo tres meses en el cuarto de la casa. Tres meses. Yo ponía la noticia y decía, coño, que se va a dejetir. Un día la que limpia va arriba y va a decir, ¿este Milky Way de quién es él? Tres meses. Se murió Ana Nicole Smith y tampoco la madre se la quería llevar para Estados Unidos, el otro para las Bahamas, ¿eh? Es impresionante, la misma Celia Cruz, que en paz descanse, con el respeto que se merece, se murió. Y la llevaron a Nueva York, a Miami, a Los Ángeles. En cada ciudad le cambiaban el traje, la peluca. ¿Ya o sea, ¿cómo carajo hacen eso? Yo me decía, carajo, entiéguenla. Antes que las hormigas se la coman por aquello del azúcar. Perdóneme, no hay nada sacrílego aquí. Vamos a hablar, Carlos, la muerte es un circo. A mí me jode esto de ir a las funerarias. De verdad, yo no me quiero morir. Esto de ir a las funerarias, ni para mí, ni para otro. ¿eh? Además, las coronas de muerto No hay nada más taque que en el 2007 todavía haya coronas de muerto con cintas escritas en escarcha. En escarcha. Yo quisiera ir a una floretería y ver al cabrón que está con el pote de pega recuerdos de tus amigos, hermanos, sobrinos y aileados. En otra cinta Sabemos que tu cuerpo ya no está entre nosotros Pero tu espíritu seguirá siempre aquí Te amaremos siempre En otra cinta Toda tu familia ¿Cómo carajo hoy en día Todavía hacen esto en calcha ¿Por qué no las escaneas, cabrón? Escanealas Printéalas Yo quisiera ver al cabrón que está todo el día Después de hacer 60 coronas de muertos Debe ser un cabrón haciéndose la paja con esa mano. Yo detesto las funerarias. Mierda, me van a velar. Mierda. Porque ustedes van a las funerarias a joder, a criticar al muerto. Yo no sé. Van a joder, tras que jodieron en vida, van a joder al muerto. Porque llegan tarde a las funerarias. Uno siempre llega tarde, tratar de ver a la menos gente posible. ¿Ah? Y llega y lo último que hace es llegar al féretro y empieza. No se parece. Cabrón, claro que no se parece. Porque hace un año que estaba así de jodido y tú no lo visitaste. Está hinchado. Claro, si tiene algodón hasta en el culo. Claro que tiene que estar hinchado. Mierda, voy a dejar que me velen. Para que me vayan a pelar y a joder a la funeraria. ¿Ah? Además, yo tengo idea de cómo carajo me voy a ver. Por Dios santo, que si yo me dejara velar, me iba a ver así. Se lo imaginaban, cabrones, ¿verdad? Este me van a velar. Homenaje mierda. ¿Ah? Entonces, toda la, todas las anécdotas te pasan en la odia funeraria. Dime que no. Todo te pasa en la funeraria. La última vez que llega una, llegué es mandado. Y me metí. Y digo, carajo, yo no conozco a nadie aquí. Bueno, pero anyway, como no era muy allegado, y llego al ataúd y digo, ¡Puñeta! Este hombre no es el muerto que yo vine a ver. Y ya tenía a todo el mundo encima, Luija No, no sabía que tú conocías y punto y tú por de puñetas, puñeta ni yo tampoco te pasa de todo en la jodía funeraria salgo de ahí andaba con un pan y salgo me voy a meter a la otra y están los libritos de recordatorio que usted firma y voy a firmar y empiezo a escribir y mi amigo, mi amigo me dice no no firme que dicen que tú el que escribe el nombre se va detrás del muerto cabrón y me jodilla. Yo me jodía, yo he escrito Luis. Y con calma le pongo vigor Y si de la muerte viene, que se lleve ese cabrón. A mí me falta. Te pasan todas las anécdotas en las en la funerarias. Y lo que no te pasa en las funerarias. Señores, ¿te pasan al cementerio? Si sí, es un circo, la funeraria peor es el jodido cementerio. Yo trato de evitar llegar al cementerio. Porque ahí es que los familiares, la viuda, los hijos guardan las energías para joderte el día. Coño, si habías estado tranquila toda la semana bajo los efectos de SANAX, cabrona. Métetelas el día del entierro. ¡No! Para joder, el día del entierro no se toma las pepas. Y por mi madre que eso hasta lo ensayan recuerda que cuando llegue me voy a desmayar los hijos la recogen y a quien le joden el día a los demás y yo vi con estos ojos aunque usted no lo crea voy a un entierro, estamos todos parados que no hay momento más horrible que estar ahí y tú hablando y bajándolo poco a poco y la gente coge tiejita y te la echa y flor y la mierda mira entiéjalo cabrón entiéjalo y llega la viuda y te lo juro espera el momento final para acabar con tu paz emocional y llegó al borde y empiezan a gritar y las boricuas tienen unos pulmones que Dios se los bendiga aquella mujer empezó ¡no! ¡no! ¿por qué te lo llevaste? me hubieras llevado a mí ¡yo me quiero ir contigo! ¡yo me quiero ir contigo! resbaló y cayó en el hoyo y empezó a gritar ¡sáquenme! ¡sáquenme de aquí! Yo le dije, puta, tú no te querías ir, Cogal. Vete ahora, cabrona, vete ahora.